0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 Fm 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，书名非常的简单，是一个大家都知道的非常重要地理现象，但它同时牵涉到非常复杂的人文历史，那就是喜马拉雅。这本书就叫做《喜马拉雅》。这是麦田出版刚刚从英文翻译过来的一本新出中文翻译书。那原来的英文书名除了《喜马拉雅》之外，也只有非常简单的“而 Human History” 作为它的副标题。这本书的作者是 Ed Douglas。Ed Douglas 他从这样一段引文开始了他的这本书。这个、引文是：大地问必士农：“为何你善欲自行现身，而非以？”喜生的心态，必什女回答说：“山中存在的喜悦，又于众生当中所存。阴山无感于热，无感于冷，无痛，无怒，无惧，无欢。吾等这三种神，会以三月的形式居住在大地，来护佑众生。”然后他就说：“一九九五年的夏末。”我搭机到印度，展开攀登喜马拉雅山的初体验，那已经是将近四分之一个世纪以前的事情了。当时季风规律仍然非常的强烈，德里的部分地区已经成为水乡泽国，许多地势较低的街道淹没在泥黄色的水里面。我们在雨中搭乘巴士往北行，到了 r i s h i k s h 停留过夜，这座小镇就位于河水暴涨的恒河岸边。1968年 ，Beatles 曾经来到这里，向马赫西游记学习超绝静坐，因而，在无数西方年轻人之间掀起了东方领袖的风潮。那个时候 ，Beatles 的吉他手 George Harrison， 他回忆说：“我嗑了迷幻药之后，有了一个念头萦绕在我的心上，挥之不去。”那就是喜马拉雅山区瑜家市，这是我前往印度的部分的原因。当然，还有另外一个原因是他们那个时候听到了拉维香卡，他演奏西塔琴的特殊的音乐。不过他说，西塔琴跟拉维香卡只是我的借口，虽然也很重要，但这趟旅程真正的目的是要寻找灵性的连接。那 Air Douglas 说，很久之后我才明白。自己曾经被这同一波文化热潮的最后一道大浪打上了这个山区。一九八零年代初期，他说：“我在郊区房子的楼上卧室，听着老旧的巴布狄伦唱片，阅读登山英雄在高耸参天、遥远神秘的喜马拉雅山所发生的故事。”第二天，接着去到了。因为倾盆大雨而几乎泡在水里的山区，所有的道路都被雨水淹没。巴士车顶上方的海面雾气弥漫，浓浓的云雾笼,笼罩山峰。在距离当时隶属于北方邦的冈沟区村外大概 one mile 一里之处，巴士突然停下。在雨水的冲刷底下，巨大的花岗岩石松动，落石从上方悬崖滚落。若要抢通道路，就得要动用。炸药、推土机，就目前看起来，这里呢已经是道路的尽头。我们往上看着不稳定的斜坡，不知道什么时候还会再发生落实不免忧心忡忡，只想赶快离开。几个精瘦的男子在巴士旁边，眼巴巴咧嘴而笑。他们穿着薄薄的棉短裤和上衣，只靠肩上披着的塑胶布挡雨。讲定价格之后。他们就扛起我们的装备，继续前往村子。我们跟在后面，撑伞遮雨。眼前景象如同我发现了一扇写着“冒险”的门，一脚踏入其中。喜马拉雅山的气势壮阔，令人目眩。这个地方不能够只靠肌肉，你还要靠内骨髓。而说我第一次远征的时候，感觉山的力道不只是势不可挡，甚至有一种强烈的压迫感。在这里的一切。都比我经历过的更为巨大。无论是山峰本身、河川、落石、雪崩、冰河，乃至于神话传说。从印度大平原来看，喜马拉雅山脉像是一堵白墙，是遥不可及的梦想城堡，也是分隔南亚和中亚、中国和印度的堡垒。各自在各自的边境山区交出利益，通常会以当地居民作为代价。例如，中国占领西藏。1 9 6 2年，世界上人口最多的两个大国，也就是中国跟印度，甚至在喜马拉雅山区交战。世界上没有多少地方的地理环境能够如此深刻的激发人的想象。地球上固然有更长的山脉，例如说安第斯山脉在美洲南北绵延 7,000 公里，是世界最长的山脉。不过讲到高度的话，那么喜马拉雅山当然是睥睨群雄。这个山区本来隶属于庞大的高地区域，而高地区域是一块四千公里的新月形，西起吉尔吉斯，一直到东边的缅甸，包括了帕米尔山脉、新都库什山脉，还有克拉昆仑山脉。地球超过七千公尺的高山大概有四百座，全部都在。这个区域，另外呢有十四座是超过八千公尺以上的奇山。喜马拉雅山脉位在这个区域的东部，占全区三分之二，面积大概是六十万平方公里。西邻印度河，东边呢是布拉马普特拉河。纬度和中东北非、德州、墨西哥北部相当。山脉的两端分别是两座大山。一个呢是在巴基斯坦这一边的南加帕尔巴特峰，另外一边呢是南加巴瓦峰。西藏最大的河流雅鲁藏布江在这里往南大拐弯，到了印度改称为布拉马普特拉河。这个区域也有一部分属于世界上最高最大的高原，那就是青藏高原。这个高原面积。大概是法国的五倍，它的平均高度是四千五百公尺，人称世界屋脊。喜马拉雅山区的样貌其实千变万化，多元性令人啧啧称奇。它的西部是印度拉达克以及藏斯卡区，这是半沙漠地带，一年到头大概都是干燥寒冷。东边是布拉马普特拉河的分水岭，潮湿的程度举世无双。年雨量呢超过一千公里，也就是十公尺；年降雨量超过一万公里，也就是十公尺。一直性最明显的地方，莫过于喜马拉雅山的垂直地势。海拔高度每上升一公里，平均温度就会下降摄氏六度左右。从这方面来看，海拔高度跟纬度就非常的接近。在山上登高几公里，在地表的话，等于你已经走了几千公里的纬度，从热带来到两极的冰帽，喜马拉雅山脉跟克拉昆仑山脉的冰河蓄藏了大量的冰，因此地理学家也称这个地区是地球的第三极，那就是在北极跟南极之外的第三极。只是随着全球暖化，这个时候第三极的冰河也在快速融化当中，海拔高度、气候。以及它的壮阔，只是这个山脉最初给予人的震撼，就像光线透过晶体放散，山岭形成复杂的三度空间，深深影响这里的自然多元性，还有居住在本地的人口。不了解喜马拉雅山区的人，往往会以为这些山脉是自然荒野，但不是的。这个山区呢，支撑着大约五千万的人口，人口的多元性不亚于他们所居住的地境。这个地方汇聚着世界三大宗教：印度教、伊斯兰教和佛教。喜马拉雅山区每一座谷地的人类史都和地理环境密切相连。向阳坡或背风的山坡，相较于缺乏这些优势的邻近地带，更适合人居住。看了一眼。你就会看得出，阴影当中的峡谷和躲在三脊线背封面的一小块平坦向阳地有什么样的不同。这里的地形，光是规模就出人意料的，深深影响着人类的活动，最终也影响了人类的生理机能。不久以前，要在这里行动，就只能够仰赖步行或者是骑乘动物。想要在喜马拉雅山区海拔的三脊村庄展开一天。可没有那么样的轻松。如果你眺望谷地对面的邻村，就会知道，你要耗上大半天，你才能够去到那里。天色未明，你要先往下几千英尺，来到山谷下方的河边，接着在午后的炽热骄阳底下，费力攀登对面的斜坡。和其他地方一样，在这里，水是最重要的，水能给予生命。也能夺走生命，而在喜马拉雅山区，甚至是能够；而在喜马拉雅山区，水甚至是能雕琢山脉的建筑师。水先以冰河的样貌出现，之后是汹涌的融雪和雨水撕扯并且冲刷山脉，登山非常的困难，而且是没有必要、令人难以理解的奢侈。山脉是神的地方，不是人所居住的。河川属于神，也属于人。对于居住在这些山脉之间的人而言，河川所带来的好与坏，这不是外地作为造访者的人能够轻易感受的。所以，喜马拉雅山不只有雄伟的自然景况 ，Ed Douglas 也要提醒我们，在这里也有非常复杂的人文历史。所以，这本书的副标题会是《A r Human History》。我们休息一会儿。等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨昭谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 e d Douglas， 书名很简单，就是《喜马拉雅》。不过这是关于喜马拉雅的人文历史，这有非常复杂的溯源的部分。然后呢，一路从为什么在这里会有人居住开始讲起。不过这个故事呢，迂回。还要先从在香港北边，那就是深圳市郊，有一栋八层高楼。它原来呢是一家鞋工厂，但今天在这里营运的是20世纪最重要的产业之一——基因产业。这栋建筑是叫做华大基因这家公司的所在地。它的本名原来是北京华大基因研究中心，后来呢因为跟上面的中国科学院不合， 2 0 0 7年。从北京迁移到深圳，这家机构一脚踩在学术界，另一脚呢在商业界，是国有跟私人企业的混合体。对保守的首都北京来说的话，那是一种不伦不类的组织。然而，这家公司如今是基因定序的全球龙头，雇佣超过四千名员工，对美国竞争者鲸吞蚕食。这八层楼都是 DNA 的定序机器。也有不可或缺的数据农场，收集机器产生的巨量资讯。华大基因曾完成世界第一份亚洲人的完整基因定序，但除了人类之外，他们也接五花八门的动植物定序的订单。例如说，他们做过稻穗、小黄瓜、鹰嘴豆、猫熊、丹凤、骆驼、牦牛，还有四十种蝉。为蚕进行基因定序是为了保护中国最重要的丝绸产业。这个机构呢，另外为什么会出现在这本书里？因为他们也对西藏人进行基因定序。遗传学者和演化生物学者对于青藏高原的原住民感觉到很有兴趣，因为这些人竟然能够在海拔超过四千公尺、空气含氧量只有海平面一半的地方长期生活。就必然有它独特的适应方式，来面对这严峻的生理的挑战。世界上有一些群体会出现基因变化来应应这种挑战。例如说，在非洲伊索比亚高地有两个族群是这样，但没有群体像藏人或其他有相同遗传体质的族群群体，比如说尼泊尔雪巴人一样，在这么高的地方生活。像我们这种出生在一般海拔高度的人，面临含氧量只有一半的生存挑战的时候，会出现大量的生理反应。首先是呼吸次数增加，心跳速度加快，久而久之就会因为红血球的血红素增加，导致血液变得浓稠。这是否可以称之为叫做 acclimatization， 或是实际上是有问题的副作用，就留待研究人员来争论。血红素导致血液浓稠，很容易中风。长期升高可以导致慢性病、心脏病。而藏人在高海拔之处，他的身体能够运作得很好。血红素浓度有的时候甚至比低地的族群还要低。呼吸跟心跳也和平地人差不多。靠着现代遗传学还有绘制人类基因图谱，我们至少得以开始分析藏人身体的复杂互动。以及顺应作用，了解他们为什么能够在高海拔顺利的生活，包括他们的肌肉血管是如何运作的，他们的上呼吸道有些什么样的变化，让鼻子能够在高海拔的稀薄跟干燥的空气里面比较容易可以呼吸。澳洲昆士兰大学和温州医科大学的研究人员发现，藏族和低地人有九种不一样的基因差异。其中有一些基因和血红素含量以及免疫系统有关。最关键的议题，那当然是生殖，因为只有孩子存活下来，基因才能够传递下去。那 e d a g u l e 他就说：“我曾经在四千五百公里的青藏高原中央，来到了一处用牦牛皮所搭的帐篷，看到一名刚出生的宝宝在母亲的怀抱里。那是一次。”相当震撼的经验，在方圆八十公里之内，没有任何的医院，也没有助产室。小男孩的妈妈是靠着他自己的母亲来协助生产，而男孩强壮的体魄，这是天择的产物。藏族女性演化出比较大的子宫动脉，能够维持氧气流动，符合健康的水准，帮助胚胎长大。藏族宝宝出生的时候的体重，和滴滴宝宝。差不多，却能够从空气当中吸入更多的氧气。弟弟宝宝如果是在高地出生，海拔每增加一千公尺，他的体重就会减少一百公克。藏族母亲当然也有基因差异，怀孕的时候就能够制造更多的叶酸，一种人类身体所必需的维他素 B。这些发现加深了我们对于历史的了解。喜马拉雅山故事的安排原则。就是一群人有能力比另一群人在高山上可以活得好好的。如果从山脉南边的谷地往上攀爬到高山区，你会明显看出种族的转换，从南边的四大陆低地,地以及东南亚族群变成青藏高原的族群，而那道看不见的门槛，大概是在海拔三千五百公尺处漂浮着。在这种基因缝合带的北边的民族，大部分是提伯亚人，也就是伯德人，也就是藏文里面的 t i b e 在这条缝合带以南以及东边的中国低地,地，居民就不具备有这样能够在高海拔自在生活并且繁荣发展的遗传适应。然而，这个差距并不符合任何现代的国界。国界通常是沿着山脉的新月形分布，族群跟国界的不协调，在最近的这几个世纪已经变成了政治紧张局势的来源。第二次世界大战之后， 1 9 4 9年成立的中华人民共和国政权主张，由藏族人口分布的喜马拉雅山区是属于他们的。那里其实是由印度跟尼泊尔治理，在目前的政治脉络底下。西藏是很具有争议性的领土，无怪乎研究藏族的起源变成了一个相对也是危险的场域。恐怕没有其他的研究会有更具有争议性的脉络。例如说， 2010年，声名卓越的《Science》杂志，他就刊登了一篇研究，声称找到目前已知人类最快的演化速度案例。这个案例就在西藏人身上。后来，全球的报纸都报道了这项研究。这个研究的主要作者是易兴和汪建，两个人都在北京华大基因研究中心任职。这份报告声称，藏族跟汉族的特殊基因差异是三千年前才发生的。先前已知最快的基因变化是七千五百年前北欧人的乳糖容忍度。对于推动国族主义叙述，要西藏归属于中国母国人来说。这项研究的意义很明显，藏族是汉族的旁支，是在已有历史记载的时间框架下分裂出去的。但考古学家认为，这项主张毫无道理可言。加州大学的西藏史前专家 Mark a l d e n d u f f e r 他就告诉《纽约时报》，这个研究提出的时间框架，从我们所知的历史、考古或语言学记录来说，根本站不住脚。虽然青藏高原的考古学样貌远不如喜马拉雅山区南面来得完整，但当然还是有足够的证据直接挑战人类定居于此的历史，并不像北京华大基因研究中心科学家主张的那么近。除了海拔之外，居住在西藏的另外一个关键要素是气候。大概在五万年前，青藏高原干燥寒冷，植物非常的稀少。山区有大量的冰河，后来气候改善，降雨量增加，气温增高，草地茂盛，促成了高原原生种的有蹄类动物种类变化，数量也增加了。野生牦牛、藏羚羊、西藏野驴以及几种野生绵羊都是例子。温暖和潮湿期甚至延伸到青藏高原的北部，抵达塔克拉玛干，还有戈壁沙漠，因此。更可能有人就从北边迁移进来。这证据包括在大约3100公尺的柴达木盆地，我们所找到的石器。这辽阔的盆地位于青藏高原的东北角，石器历史超过三万年。而更靠近喜马拉雅山脉，大约在拉萨北边八十公里处秋，秋山村在一九九五年发现了旧石器时代晚期的遗址。海拔四千两百公尺的地方，有多达十九个人类的手印跟脚印保存在石灰华上。这是一种沉积岩，是温泉附近的矿物沉积而成。这些印子是同时间造成的，当时石灰华仍然是柔软方解石的泥状。这些印子，也许我们可以把它看作一张家族快照，因为有些印子很小，应该是孩子的。自称探险家的人到处都是，而这群人当之无愧。他们面对早期欧洲、亚洲探险家会面对的所有的问题：寒冷、空气稀薄、风势强劲，但却没有这些探险家的科技或者是科学知识。至少我们已经找到了在这里这么早就已经有的人类的痕迹，所以人类的历史。在喜马拉雅可以推到非常久远之前，而如何诉说、如何记录这一段喜马拉雅的人文历史，因而就不是那么简单、那么容易的一件事。而 Douglas 他帮我们把今天能够知道的进行了完整的整理，写成了这样一本书《喜马拉雅》，特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。